0: Le vieux professeur eut une pensée ordinaire. Il avait trop lu, trop réfléchi, trop écrit aussi pour oser proférer même seul avec lui-même, en des circonstances aussi parfaitement anormales, autre chose qu'une banalité digne d'une copie d'élève de troisième. Il faisait beau, il faisait chaud mais pas trop, car un vent frais de printemps courait doucement et sans bruit à travers la terrasse couverte de la maison, L'une des dernières, vers le haut de la colline, accrochée à flanc de rocher comme la sentinelle avancée du vieux village brun, qui dominait toute la région, jusqu'à la ville des touristes en bas, jusqu'à la luxueuse avenue au bord de l'eau, dont on devinait le fait des palmiers verts et des résidences blanches, jusqu'à la mer elle-même calme et bleue, mer de riches soudainement épluchées en surface de tout le vernis d'opulence qui la recouvrait habituellement. Yôte chromé, skieur musclé, fille dorée, ventre lourd étalé sur le pont de grands voiliers prudents, et sur cette mer vide enfin, l'incroyable flotte rouillée venue de l'autre face de la terre, échouée à cinquante mètres du rivage, et que le vieux professeur observait depuis le matin. L'épouvantable odeur de la trine, qui avait précédé l'apparition de cette flotte comme le tonnerre précède l'orage, s'était maintenant complètement dissipée. Éloignant l'œil d'une longue vue à trépied où l'incroyable invasion grouillait de façon si proche qu'elle semblait avoir franchi déjà les pentes de la colline et envahi la maison, le vieil homme frotta sa paupière fatiguée puis dirigea tout naturellement son regard vers la porte de sa maison. C'était une porte de chêne massif, une sorte de masse immortelle articulée sur des gonds de forteresse où apparaissait gravée dans le bois sombre le nom patronymique du vieux monsieur est l'année qui vit l'achèvement de la maison par un aïeul en ligne directe, 1673. Elle faisait communiquer de plein pied la terrasse et la pièce principale, à la fois salon, bibliothèque et bureau. Elle était la seule porte de la maison, car la terrasse donnait directement sur la ruelle par un petit escalier à cinq marches, libre de toute clôture, et que chaque passant pouvait escalader à sa guise, à la mode du village, s'il lui prenait envie d'aller saluer le propriétaire. Chaque jour, de l'aube à la nuit, cette porte restait ouverte et ce soir-là, elle l'était également. C'est justement ce que remarqua le vieil homme pour la première fois. Il eut alors ces quelques mots dont l'énorme banalité fit naître sur ses lèvres une sorte de sourire ravi. « Je me demande, se dit-il, si, en cette occurrence, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. » Puis il reprit sa veille, l'œil à la longue vue, profitant de ce que le soleil rasant éclairait une dernière fois avant la nuit l'invraisemblable spectacle. « Combien était-il là-bas, à bord de toutes ces épaves échouées ?» À en croire le nombre effarant annoncé dans les bulletins d'information laconiques qui se succédaient à la radio depuis le matin, peut-être était-il entassé par couches humaines dans les cales et sur les ponts, avec des grappes s'élançant jusqu'aux passerelles et aux cheminées, les couches inférieures mortes supportant celles qui vivaient encore, à la façon de ces colonnes de fourmis en marche dont la partie apparente est un grouillement de vie, et la base une sorte de chemin formique pavé de millions de cadavres. Le vieux professeur, il s'appelait Calguès, braqua sa longue vue sur l'un des navires les mieux éclairés par le soleil, puis il régla posément la mise au point jusqu'à la netteté la plus parfaite, comme un chercheur à son microscope lorsqu'il découvre dans un bouillon de culture la colonie de microbes dont il pressentait l'existence. Ce navire était un paquebot plus que sexagénaire, dont les cinq cheminées verticales en forme de tuyaux disaient le très grand âge. Quatre d'entre elles avaient été tranchées à différentes hauteurs par le temps, la rouille, l'absence d'entretien, les coups du sort, en un mot, par la misère. Échoué devant la plage, le bateau gitait de quelques dix degrés. Comme sur tous les autres navires de cette flotte fantôme, alors que le jour tombait, on ne distinguait pas une lumière, pas la moindre lueur. Les feux, les chaudières, les génératrices, tout avait dû s'éteindre d'un coup lors du naufrage volontaire, ou bien faute d'un combustible calculé au plus juste pour un seul et unique voyage, ou encore parce que personne, à bord, ne jugeait plus nécessaire de se préoccuper de quoi que ce soit l'exode ayant pris fin aux portes du nouveau paradis. Le vieux M. Calguès notait tout cela soigneusement, détail par détail, sans remarquer en lui la plus légère manifestation d'émotion. Simplement devant l'avant-garde d'un anti-monde qui se résolvait enfin à venir frapper en personne aux portes de l'abondance, il se sentait prodigieusement intéressé. L'œil rivé à la longue vue, il vit d'abord des bras. Il calcula que le cercle qu'il découpait sur le pont du navire devait avoir une dizaine de mètres de diamètre. Puis il compta tranquillement, mais ce fut aussi difficile que de compter les arbres dans la forêt, car tous ses bras étaient levés. Ils s'agitaient avec ensemble, s'inclinaient vers le rivage proche, maigres branches noires et brunes animées par le vent de l'espoir. Ses bras étaient nus. Ils émergeaient de linge blanc qui devaient être des tuniques, des toges, des saris de pèlerins. C'étaient les bras décharnés de Gandhi. Parvenu au chiffre de deux cents, le professeur s'arrêta de compter, car il avait atteint les limites du cercle. Puis, il se livra à un rapide calcul. En tenant compte de la longueur et de la largeur du pont du bateau, on pouvait établir que la même circonférence s'y juxtaposait plus de trente fois, et qu'entre chacun de ces trente cercles tangents se logeaient deux espaces en forme de triangle opposés par le sommet, et dont la surface égalait environ un tiers de circonférence, soit trente plus dix égale quarante circonférences fois deux cents bras égale huit mille bras, quatre mille personnes sur le seul pont du navire. Si l'on admettait l'existence de couches superposées ou tout au moins vraisemblablement une densité identique sur chacun des ponts, entre pont et pont de cale, c'est au moins par huit qu'il fallait multiplier un chiffre déjà surprenant. Au total, trente mille personnes sur un seul navire. Sans compter les morts qui flottaient autour de la coque, leurs haillons blancs traînant à la surface de l'eau, et que les vivants dès le matin avaient précipité par-dessus bord. À ce geste étrange, qui ne semblait pas inspiré par l'hygiène, sinon, pourquoi avoir attendu le terme du voyage Le professeur croyait avoir trouvé la seule explication possible. Calguès croyait en Dieu. Il croyait en tout, à la vie éternelle, la rédemption, la miséricorde divine, la foi, l'espérance. Il croyait aussi, et très fortement, que les cadavres jetés sur les côtes de France touchaient enfin eux aussi au paradis, qu'ils y voguaient même, sans contrainte, et pour toujours, en cela plus favorisés que les vivants, qui, en jetant leur mort à l'eau, leur avaient offert d'un coup la délivrance, le bonheur et l'éternité. Ce geste s'appelait « amour », et le professeur le comprenait ainsi. Et la nuit s'installa. Non sans que le jour, une dernière fois, n'ait éclairé de lueur rouge la flotte échouée. Il y avait là plus de cent navires, tous rouillés, hors d'usage et tous témoignant du miracle qui les avait guidés et protégés depuis l'autre face du monde, à l'exception d'un seul perdu dans un naufrage au large de ces L'un après l'autre, presque sagement alignés au fur et à mesure de leur arrivée, ils s'étaient piqués dans les rochers ou dans le sable, la proue tournée vers le rivage et soulevée dans un ultime élan. Tout autour, flottaient des milliers de morts en blanc que les dernières vagues du jour commençaient à conduire à terre, doucement, les déposant sur la rive, et puis se retirant pour aller en chercher d'autres. Sans avis. Le vieux professeur sentit naître en lui l'espèce de frisson d'humilité et d'exaltation mêlée, que l'on ressent parfois lorsqu'on applique très fortement sa pensée sur les notions d'infini ou d'éternité. Au soir de ce dimanche de Pâques, huit cent mille vivants et des milliers de morts assiégeaient pacifiquement la frontière de l'Occident. Le lendemain, tout serait joué. Monter du rivage jusqu'aux collines, jusqu'au village, jusqu'à la terrasse de la maison, des champs.